0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho
1: Gênero AMPU Brasil.
2: Olá a todas as pessoas que nos acompanham. Sejam muito bem-vindas ao nosso canal de História Online. Eu sou Andréa Bandeira, historiadora e professora da Universidade de Pernambuco.
1: E eu sou Cauana Sopelsa, doutora em História pela Universidade Federal da Grande Dourados. Juntas, apresentamos esse podcast que divulga pesquisas e amplia o alcance das narrativas sobre mulheres, gêneros e feminismos. Em 2021, o ano 2, começamos a segunda temporada com a participação estendida a estudantes da pós-graduação em História e militantes feministas. Todas as segundas-feiras, teremos uma nova roda de conversa com quem faz história.
2: Na semana passada, o tema do Segundas Feministas foi a biografia da líder indígena Damiana da Silva. Debatemos aqui a importância de revisar a historiografia oficial, bem como Problematizar os discursos recorrentes da mestiçagem que operam o apagamento das populações indígenas e servem também para negar que povos e populações indígenas seguem, historicamente, resistindo à política de Estado genocida adotada desde a implantação da colonização europeia no mundo ameríndio. A colonização, onde quer que ela ocorra, e não foi diferente nas Américas, opera o silenciamento e apagamento dos povos e populações locais. E com os indígenas de Abia Ala, não foi diferente. No objetivo de ampliar seus estoques de terra e trabalho, uma exigência da expansão mercantil capitalista. Na sua fase moderna, essa expansão adotou novos marcadores sociais para introduzir a aculturação desses povos e mais facilmente submetê-los. Como concluímos no episódio passado, a resistência desses povos e populações vem impondo derrotas ao sistema mundo liberal capitalista. E apesar da expansão colonial seguir seu curso, as lutas desses povos e populações fazem história. Assim, para compreendermos a resistência, as resistências operadas pelos povos locais aos avanços da colonização... Precisamos entender como esses povos negociavam, lidavam com a aculturação do seu imaginário e dos fenômenos sociais na fronteira do sistema alienígena e dominante, tais como formação de família no modelo exógeno, adoção da língua estrangeira, até integrar a economia de mercado como força de trabalho compulsório em constante reelaboração identitária como forma de resistência. O tema de hoje aborda Mulheres, Trabalho e Terra. Políticas indigenistas no Brasil Imperial para entender como a colonização operou a conquista dos povos indígenas para submeter essas populações ao trabalho compulsório e ocupar seus territórios e como as mulheres indígenas atuaram nessa história. Por isso, nossa convidada é a historiadora Tatiana Gonçalves Oliveira. Tatiana é doutora em História pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Atualmente é professora adjunta e coordenadora do curso de Licenciatura em História da Universidade Estadual do Piauí. Tem interesse na história dos índios no Brasil, especialmente a partir da problemática da terra e do trabalho. É coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Estudo em História, Territorialidades e Movimentos Sociais, membro do Grupo de Pesquisa Canindé, História dos Sertões do Piauí Colonial e Imperial, e do GT, Os Índios na História da Ampu Brasil, da Seção Piauí. Bom dia Tatiana, estamos grata pela tua presença no programa. E para começar, Conte-nos mais sobre você, a pessoa, a professora pesquisadora e como a temática indígena se tornou seu principal objeto de estudos.
0: Olá a todos, a todas, a todes. Muito obrigada a vocês que estão aqui hoje ouvindo o programa Segundas Feministas. Obrigada ao programa pelo convite, na pessoa da Andrea, que eu, com quem eu conversei primeiramente. Estou muito feliz em poder compartilhar um pouquinho com vocês da minha experiência enquanto pesquisadora. Antes disso, eu queria falar um pouquinho da pessoa, né? Quem sou eu? Eu sou uma filha de agricultores, sou mineira. É, meus pais moram na zona rural de Minas, é, vivemos a vida inteira né, com o um trabalho na terra. Então, sempre me foi caro né, é, essa relação com a terra, e perceber que a gente, desde pequena, né, foi a fonte de sobrevivência. Foi graças ao trabalho dos meus pais que eu consegui ir para a universidade pública. Né, reforçando novamente isso na minha formação, eu estudei escola pública a vida inteira. Foi onde eu consegui aprender a lidar com o mundo para além da minha casa. Né, foi onde eu aprendi as ferramentas para ler esse mundo tão complexo. E eu estudei... É, a minha graduação também na Universidade Pública, na, na Universidade Federal de Viçosa, onde eu tive uma formação incrível, trabalhei com professores maravilhosos, é, foi onde eu comecei a estudar questão indígena, no grupo de pesquisa coordenado pela professora Carla Martins, ela estudava as missões jesuíticas, e tinha um grupo de pesquisa onde eu, eu acabei entrando, né, mais curiosa do que com com algum projeto em mente de TCC, e lá eu aprendi muito sobre as missões, sobre a organização das missões no período colonial, mas decidi escrever sobre as missões capuchinhas a partir da segunda metade do 19, né? porque após a expulsão dos jesuítas, a partir de 1757, né? a historiografia fala de um vácuo, né? de um vazio, é, legal, no sentido de uma legislação geral que organizasse essas missões no Brasil, né, e aí a gente só tem uma reorganização dessa, dessa política indigenista em 1845, quando se retoma essas missões, mas dessa vez com os capuchinhos, com a recriação dos aldeamentos, né, e da figura dos diretores, ou seja, a reorganização da tutela para tratar com os indígenas, né, essa, essa relação do Estado com o indígena é reorganizada a partir dessa, da tutela. E ali, na, no meu TCC, eu, eu particularmente analisei uma história política, né, ou seja, uma história da política indigenista, e não me aprofundei tanto nas dinâmicas internas dos aldeamentos, em pensar as experiências desses sujeitos, mas é, isso foi sempre uma, uma, algo que eu quis fazer, mas ainda não tinha maturidade para fazê-lo. né? Eu não sabia ainda que tipo de fonte poderia me auxiliar. E no mestrado, eu ainda fiquei nessa história política, analisei os anais do Império, esse debate que antecedeu a promulgação do regulamento das missões de 45, analisei a aplicação desse regulamento em Minas Gerais, especificamente no aldeamento, que é o aldeamento de Tabacuri, no norte de Minas, a atual cidade de Tabacuri que foi um aldeamento também analisado pela Isabel, mensagem de Matos na tese dela, né? Eu dialogo muito com ela. E ali eu entendi um pouquinho mais sobre a estrutura interna dos aldeamentos, né? Porque os aldeamentos, eles eram esses espaços que foram criados desde a colônia, né? Para retirar os indígenas das suas terras coletivas, né? Que eles estavam lá há muitos anos, né? Para abrir essas terras para projetos coloniais, né? No entanto, como bem nos lembra né, a Maria Regina Celestino na sua tese né, de, de doutorado, ela nos diz que nesses, mesmo nesses espaços que foram criados para subjugar os indígenas, para cristianizá-los, né, mesmo nesses espaços, os indígenas resistiram e reelaboraram suas identidades. Né? Ela chama esses, esses indígenas aldeados né, de índios cristãos, é, enquanto nessa categoria de índio cristão, ele tinha direito, né? Tinham direitos ligados a essa condição, que era também uma condição jurídica. Então, não podia se escravizar esses indígenas. Então, a gente lembra bem na escola, quando se estuda os conflitos jesuítas com os Beckham e Maranhão, outros conflitos ligados à mão de obra indígena, tinha muito a ver com isso, né? Porque a coroa portuguesa garantia certos direitos àqueles indígenas dentro da estrutura do aldeamento. Então, embora fosse uma guerra sem cessar contra os indígenas dos sertões, principalmente os chamados inimigos, né, os botocudos, enfim, todas aquelas categorias coloniais que foram criadas para designar os inimigos, né, os tapuias, é, embora houvesse essa guerra havia também negociação havia também resistência porque a mão de obra indígena ela era essencial para a coroa portuguesa e foi estruturante né, do trabalho no período colonial e também no período imperial e até hoje né? e na minha tese que eu fiz na Federal Rural do Rio de Janeiro eu já inverti o meu problema né, e eu quis investigar exatamente as experiências desses indígenas em vilas, em aldeias, e qual foi o impacto né, das políticas liberais do século XIX, e eu falo particularmente da lei de terras, né, qual foi o impacto dessa lei na apropriação dos territórios indígenas? Né? Porque essa lei ela foi muito prejudicial aos indígenas, no sentido que ela foi uma política para quê? Para liberar essas terras para colonização, para venda para imigrantes, né, então é, vários autores têm analisado o impacto dessas, dessa lei é, e a forma como ela foi o início, né, desse projeto de privatização das terras indígenas, né, e de garantir para os indígenas apenas lotes, né, apenas reservas, pequenos espaços, que hoje a gente vê que corresponde que, é, a nem 12% do, do território e ainda se fala que há muita terra para pouco índio. Né? Essa grande falácia que tem sustentado os discursos anti-indígenas que a gente vê consolidado, né, esses discursos nas falas de representantes né, é, é, na política nacional. Né? O próprio presidente Bolsonaro, ao tomar posse, ele disse que não iria demarcar um milímetro de terra indígena. Né? Então, a gente já viu na sua caminhada né, para a presidência, nos seus, nos seus comícios, né, a sua clara política anti-indígena, que hoje se consolida em vários projetos que se tem tramitado na Câmara e agora... É, consolidada nessa grande, nesse grande ataque aos direitos indígenas, né, que é a tese do marco temporal que serve a bancada ruralista, que serve aos interesses do agronegócio, que é dizer que os indígenas é, só teriam direito, então, à terra, à demarcação de terra, que, lembrando, é um direito constitucional, né, se estivessem nas terras até... É, 8 de outubro de 1988, né? Ou seja, esse, essa tese ela é uma afronta aos povos indígenas, ela é uma afronta aos direitos constitucional garantido pela Constituição de 88, a luta histórica desses povos para garantir minimamente o seu direito ao território. Então, hoje, exatamente nesse momento, está acontecendo o julgamento, né, a continuação do julgamento do marco temporal no STF. E é importante que a gente reflita, né, sobre o impacto, que, caso essa tese seja, é, seja firmada, para o Brasil, né, para a consolidação de um projeto histórico de avanço sobre os territórios indígenas. Né? Eu costumo dizer que o Brasil é um projeto de confisco de territórios indígenas. E é basicamente, a partir dessas experiências, a partir dessa, dessa constatação, que eu tentei responder muitas questões na minha tese. Eu tenho hoje, aqui no Piauí, lutado junto às comunidades indígenas no Piauí, é, para que elas também consigam o direito a demarcar os seus territórios. Né? O Piauí foi o último estado no Brasil a reconhecer a presença de indígenas no seu território. Aqui não se, fala, não se falava em indígenas, se falava em caboclos. Né? E isso é um, é um reflexo muito grande de uma política de apagamento das identidades indígenas. Se nós observarmos ao longo do século XIX, as pesquisas têm demonstrado, aí o João Paschoal de Oliveira, a partir da antropologia, a eu na minha tese, né, é, a Maria Regina Celestino para o Rio de Janeiro, o Aruti, né, que é um antropólogo que trabalha principalmente no Nordeste, tem demonstrado o que? Que essas políticas de apagamento elas caminharam, né, é, juntamente com uma política de avanço sobre os territórios indígenas a minha orientadora, a professora Vânia Moreira, trabalhou isso também muito bem, é, que é uma política de deslegitimação da identidade indígena, que se tem, se tem é, estruturado desde o final do 19, que é dizer o seguinte, esses, esses sujeitos não são mais índios, eles estão misturados, e aí entre aspas, né, já estão misturados, eles são caboclos, eles são pardos, então vão se criando categorias para cada vez mais dizer, olha, não existe índio, não existe indígena, logo, não existe territórios né, por eles ocupados. E isso é, é um reflexo do século XIX, que a gente vê hoje né, na política anti-indígena do Bolsonaro, e na minha tese eu analisei um pouquinho sobre isso. E atualmente os povos indígenas do Piauí também sofrem muito com isso por conta dessa leitura do apagamento, né? ou seja, de dizer que aqui não tem indígena, aqui só tem caboclo, e logo eles não teriam direito à terra. É, e é basicamente, é, essa sou eu, né? uma, pessoa, uma pesquisadora que também luta né, pelos direitos dos povos indígenas e uma fervorosa defensora da escola pública, dos direitos dos povos
1: camponeses, dos povos quilombolas, enfim, essa sou eu. Que fala maravilhosa, Tatiane. Muito obrigada por ter esclarecido sobre o marco temporal, que é uma questão que nos preocupa imensamente e que deveria preocupar toda a população brasileira. Em continuidade... O foco da tua pesquisa de tese, chamada Terra, Trabalho e Relações Interétnicas nas Vilas e Aldeamentos Indígenas da Província do Espírito Santo, 1845-1889, se deslocou de Minas Gerais para o Espírito Santo. E percebemos no texto que isso é apenas um recorte, porque a realidade das relações econômicas entre as províncias, à época demonstrada na tua tese, de fato, esses estados se imbricam historicamente. Explica para quem nos acompanha sobre o projeto de aldeamento e sobre o que objetivava a política indigenista adotada pela coroa, sobre o que mudou e o que permaneceu desde a colônia até o império.
0: Obrigada pela pergunta. É, os aldeamentos eles, eles tinham uma função muito importante na política de colonização. Eles eram espaços né, criados dentro da lógica colonial para tirar os indígenas das suas terras, dos seus territórios. Né, e ali cristianizá-los, dentro de uma outra política que faz, também faz parte desse processo, que é a da evangelização. Né, ou seja, uma mudança também espiritual, uma mudança cultural que se almejava. Era uma assimilação. Essa era a lógica da... A tutela, né a lógica da relação do primeiro do Império português e depois do Brasil Há alguns autores como a Manuela Carneiro da Cunha que vão dizer o seguinte que na passagem da, da colônia para o Império essa política ela pouco se alterou ou seja a política de relação do Estado com os indígenas ainda se manteve com base na tutela e na tentativa de, assimil de assimilação só que sobre outros moldes né é, alguns outros autores já vão discordar, né? Vão dizer que há uma mudança, principalmente é, no sentido dos direitos indígenas, porque se dentro do aldeamento indígena no período colonial. Esses indígenas eram vistos como súditos cristãos, ou seja, tinham direitos à terra, tinham direitos a serem tratados dentro de uma ideia de cidadania nos trópicos, né, no antigo regime. É, já com a promulgação, da, com a independência né, e com a constituição do império, o que ocorre é que esse indígena ele passa a cada vez mais ter menos direitos. E a categoria jurídica indígena passa cada vez mais sendo é, manipulada por, pelo Estado para desaparecer. E esse desaparecimento vai acontecer nos registros oficiais. Então, você consegue ver isso muito claramente quando nos relatórios de presidente de província é, você não tem mais menção aos indígenas, senão aqueles que estão... Apenas é, é, nos sertões, que eles são chamados então de, de, de bárbaros, botocudos, a esse se faz referência. Mas aqueles indígenas que estão fora do aldeamento e nas vilas, eles deixam de ser mencionados, né, nos documentos administrativos. Mas eles estão lá. Então, na minha tese, por exemplo, eu consegui fazer uma crítica a esse discurso do apagamento. De que maneira? Se na documentação oficial administrativa eles estavam desaparecidos. Eu analisei os registros de batismo, né, de casamento, para a mesma vila, onde os registros oficiais estavam dizendo que eles não existiam mais, e nos registros de batismo, eles estavam lá, né, eles apareciam sendo classificados como indígenas. Então, é, é preciso fazer uma leitura a contrapelo, ou seja, cruzar a documentação para que a gente consiga questionar esse discurso do apagamento, porque ele é um discurso, ele é construído. Porque, embora a violência da colonização tenha, de fato, dizimado, exterminado muitas etnias, houve várias formas de resistência. Porque se a gente só lê a história dos indígenas pela ótica do, do extermínio, a gente contribui para o genocídio e a perseverança dessa ideia de que eles não existem no presente. E se a gente lê o presente, lê os movimentos indígenas contemporâneos e percebe o poder desse movimento, a gente tem que entender que isso só acontece porque esses povos, eles são fruto de uma resistência histórica, né? E aí eu me enquadro nessa, nessa nova historiografia que está dizendo isso. Embora a gente não negue a violência, obviamente ela é estruturante, mas havia também resistências, né? Havia negociações porque os indígenas, eles eram extremamente importantes dentro de um projeto político colonial, dentro dos mundos do trabalho, dentro de uma estrutura que tinha a mão de obra indígena como fundamental. Né? Ela não foi substituída pela mão de obra escravizada negra. Né? Ao contrário, os negros e os indígenas compartilharam os espaços do, da Casa Grande, da Senzala, né? compartilharam os espaços das roças como trabalhadores livres e escravizados. Então, é, é muito complexa a forma como a colonização organizou os lugares dos indígenas dentro e fora dos aldeamentos, mas, embora fosse uma estrutura que servisse para subjugá-los, eles souberam reapropriar esses espaços.
1: Tatiana, me perdoa, eu falei Tatiane antes. Tatiana, olha que interessante, quantos anos a gente passou... E se passa ainda muitos professores do Ensino Fundamental 2, do Ensino Médio, falando que a mão de obra foi substituída e não falam dessa coexistência. Achei sensacional você tocar nesse, nesse ponto. Muito obrigada. Na sequência, então, o que significou a colonização portuguesa para os povos e populações indígenas? Uma vez que você demonstra na sua tese que a definição de raça se relacionava com o estado social e que a raça era definida pela linha materna. Como a colonização afetou as mulheres e as estruturas sociais indígenas mais especificamente?
0: Bom, é, essa questão racial, ela, quando se trata das populações indígenas, ela, ela é muito complexa, né? Porque a gente tem uma uma, uma questão atual de trabalhar menos o racismo, por exemplo com as populações indígenas do que com as populações negras, né? E o racismo contra as populações indígenas é estruturante também das relações do Estado com as populações indígenas e da própria sociedade com os indígenas. A gente vê isso nos vários estereótipos que se tem a figura do indígena, né? Então, se ele usa roupa, se ele usa o celular, ele é menos ou mais indígena. E essas operações de classificação do que é um índio puro, entre aspas, ou seja, um índio de verdade, que a gente opera hoje, elas também eram operadas no século XIX, né, dentro de um contexto marcado por uma teoria racial, né, que vai dizer o que são raças puras. Né. E na minha pesquisa, eu consegui observar uma vila específica, essa vila né, que eu encontrei, uma população demograficamente muito indígena, mesmo que a documentação administrativa é, falasse que ali não havia mais povos indígenas. E esses padres, né, eles estavam classificando esses indígenas, essas vilas, eles tinham uma forma de classificar que levava muito em consideração essa questão da pureza, ou seja, essa questão biológica. Né? Então, quando uma criança indígena era batizada, e essa criança ela era filha de uma mãe indígena e de um pai indígena, o padre classificava essa criança como indígena, ou seja, uma questão ali da pureza do sangue, né? Biológica. No entanto, quando havia uma criança indígena, filha de mãe indígena e pai não indígena, é, ou de um pai indígena e mãe não indígena, quando havia mistura, o padre tendia a classificá-los dentro de uma categoria mestiça, que poderia variar entre pardo, curiboca, mameluco, enfim, várias categorias que foram utilizadas para designar as mestiçagens. Né? E a mãe ela era responsável não só por dar a condição jurídica da criança, né, até a lei do ventre livre, então se o ventre da mãe é livre, a criança é livre, mas naquele contexto da, da, da vila que eu analisei, ela também era responsável por dar, de certa maneira, essa categoria social e jurídica, ou seja, dizer é, se era ou não indígena. Né? As classificações, como a gente sabe, elas operam em contextos de formas muito distintas. Então, eu não posso extrapolar a minha análise para regiões onde havia uma escravidão negra muito grande, como a, o sul da Bahia, por exemplo. Esta vila que eu analisei, havia o, majoritariamente né, trabalhadores livres, porcentagem de escravizados era 1%. Isso significa que as mestiçagens elas giravam muito mais dentro de um grupo de pessoas livres e indígenas, que... Embora casassem com escravizados, é um dado que eu encontrei, né, é, eles casavam majoritariamente dentro do próprio grupo, né, casamentos endogâmicos. Então, para essa vila, eu tenho muito mais classificações de índios do que de mestiços. Mas os padres eram muito é, racistas, né, quando classificavam, né, racista dentro daquele contexto. Né? É que também não quero extrapolar os conceitos, mas estavam utilizando uma linguagem racial do século XIX, né? Alguns relatos de, de visita pastoral que eu analisei, né? O bispo dizia assim: olha, aquele indígena ele é, até parece índio, né? Tem uma cara, um, um, um fisi, é, como é que eu posso dizer? É, o, o estereótipo é de indígena mas ele já está misturado, né? ele já está inserido na sociedade colonial, os pais dele já não são, não são índios puros. né? Então, assim, essa pureza do sangue, essa pureza das relações, elas eram formas de serem acionadas na hora dessas classificações. Então, o índio puro para esses padres era um índio de verdade, e por índio puro, o padre entendia aquele filho de pais indígenas, né? que era o tal índio de verdade. Se a gente extrapola essas classificações para o momento atual, a gente vai perceber que o senso comum utiliza muito isso para classificar os indígenas, né? quem é índio de verdade e quem não é índio. Então, se você vê um indígena na universidade, se você vê um indígena é, utilizando os espaços que fogem ao estereótipo do que é o ser índio, a, as pessoas começam a dizer... Ah, não são índios, né? Estão usando calça, tem carro, tem celular, então a gente tem que tomar cuidado para não utilizar essas classificações que são raciais, né? Embora não sejam dentro de um contexto do século XIX, elas sejam outras, mas elas servem para fazer esse tipo de, de classificação, que ela é estereotipada, né? E só reforça a ideia de um índio genérico, que a gente sabe que é totalmente questionado.
2: Tatiana... Outro ponto forte na tua tese é a análise do discurso do vazio demográfico, o apagamento de indígena nas produções historiográficas e sua relação com a exploração do trabalho indígena e a expropriação de suas terras, facilitadas pelo Estado. Podemos dizer até organizadas e operadas pelo Estado. Como você entende o alcance da revisão historiográfica que vem se desenvolvendo e avolumando e tuas pesquisas resultam dessa mudança significativa na insurgência do sujeito indígena na narrativa recente da história do Brasil. Qual a importância dessas mudanças na historiografia para que a sociedade brasileira questione a invasão das terras indígenas Busque o respeito à sua cultura De forma mais ampla Por toda a sociedade Rumo ao reconhecimento dos direitos humanos Dos povos e das populações indígenas Rumo mesmo à democracia Bom, e de outra maneira O que o movimento das mulheres indígenas nos ensina? Bom, é... É salutar né, que nas
0: últimas décadas, principalmente a partir dos anos 90, nós tivemos uma, uma, uma produção imensa né, em termos de revisão historiográfica acerca da temática indígena. E o meu trabalho, como você bem colocou, ele é fruto dessa revisão. Então, hoje, eu considero que a produção historiográfica sobre a história dos índios no Brasil ela está consolidada. Né? Ela precisa se expandir para outras temáticas, como a história das mulheres e outros recortes que a gente ainda não, não deu conta. Mas ela, ela avançou e muito na problemática de pensar os protagonismos indígenas, as biografias, as questões ligadas à terra, ao trabalho... Temos hoje um canal no GT, dos GTs Os Índios na História, que tem um alcance muito grande. Temos dialogado com outras áreas, trazendo para dialogar conosco nos GTs. No GT Dampu, nós já temos três, é, é, três GTs né, de educação, de, de história indígena, de ensino de história. Enfim, temos é, avançado muito mas esse avanço me parece que ainda está muito tímido nas produções é, dos livros didáticos, porque ainda se reforça muito nos livros didáticos a crônica da extinção. E por crônica da extinção nós entendemos aqueles discursos, aquelas produções historiográficas que reforçam o desaparecimento indígena ainda no século XIX, o que aqui no Piauí, por exemplo, é muito recorrente de se dizer que não existem índios porque eles foram dizimados no século XIX, né? aquilo que a gente conversou anteriormente. Então, tem essa necessidade, no meu ponto de vista, né? de se chegar à educação básica com mais produções voltadas para esse público. E aí a gente tem uma problemática que tem a ver também com editoras, enfim... Já extrapola um pouco a minha reflexão aqui, mas eu acho que é necessário pontuar. A questão do, dos vazios demográficos é um discurso que ele se relaciona diretamente com a problemática e o projeto né, de avanço sobre as terras indígenas. E esse é um discurso que está presente na história do Brasil em vários contextos, né? em vários regimes de memória, como o João Pacheco de Oliveira fala. Especificamente no período imperial, quando você tem a ideia da construção do Estado e da nação, a ideia de um Brasil, se consolidou também um projeto de avançar sobre essas terras coletivas né? e de transformar as terras coletivas em terras privadas, né? em terras para colonização, principalmente estrangeira. E isso fica muito claro em vários trabalhos que têm feito essa análise, né? de pensar as propriações das terras indígenas e do avanço da colonização e da imigração. E isso não é um fenômeno do Brasil, é um fenômeno da América Latina. No México, acontecia a mesma coisa em 1850, com a Lei no Equador... Enfim, a América Latina foi sendo construída é, é, enquanto estados, nações independentes, é, rejeitando a identidade indígena e avançando sobre os territórios indígenas, sobre o falso discurso de que aquelas terras eram vazias, ou seja, que não havia ninguém ocupando aqueles espaços. Se a gente traz para um período mais é, contemporâneo a nós, durante a ditadura, Há vários casos né, em que o governo né, decretou, é, por meio de certidões negativas, né, que determinados territórios não existiam indígenas para que aquele território fosse ocupado pelo avanço né, da agricultura, enfim, principalmente as terras ah, na Amazônia legal. Então, nós temos ao longo da história esse tipo de discurso que se constrói conjuntamente com uma política liberal de avanço sobre as terras indígenas. E é um discurso, né, e é um discurso que legitima a ação da elite, né, agrária, econômica no país, e no século XIX isso estava, separado assim, parado na lei de terras, né, que tinha como função aí extremar, né, as terras públicas das terras é, privadas, né, para se dizer o que era do Estado e o que era privado. E o Estado cooptou as terras indígenas e disse que elas eram devolutas, que elas não tinham donos, que elas eram do Estado. Né? E, ao capturar essa terra sobre a, a narrativa do vazio demográfico, pegou essa terra e loteou para fins de imigração e outros fins dentro do projeto colonial, e os indígenas resistiram a essa política de várias formas, né, no meu caso de análise especificamente, né, que é essa vila de Nova Almeida no Espírito Santo, os indígenas dessa vila registraram as suas terras coletivas, né, porque a, a, a lei de terras, ela falava o seguinte, que o dono, o proprietário, enfim, aquele que possuísse uma terra sob qualquer título deveria primeiro registrar essa terra, que era o registro paroquial de terra. E era um, um, uma forma de se fazer a divisão né, do que era do Estado e do que era privado. Esse registro era feito junto ao padre. né? E eu encontrei né, em Nova Almeida 250 registros de indígenas dessas terras, né, e eles registravam as terras dizendo a, a seguinte frase, né, muitos deles, 90%, eu moro, né, estou registrando essa terra, né, que foi dos meus antepassados, né, eles relembram nesses registros a memória de que aquelas terras eram parte de um território indígena, né, que foi sendo usurpado por, pelo Estado pelas câmaras, né? Então, é importante dizer isso para a gente entender que, embora haja um avanço de expropriação sobre os territórios indígenas, um projeto colonial de dizer que essas terras eram vazias, há os protagonismos dos indígenas, das mulheres indígenas, que também registraram suas terras, dizendo o seguinte, eu moro aqui, né? essa terra é minha, é um direito originário, que é o direito que precede qualquer título, né, porque é um direito de ocupação antiga, e quem é mais antigo na ocupação desse território que não os indígenas, né, se a gente tem que ter um marco temporal, então que seja 1500.
1: Maravilhosa. Simplesmente que se houver um marco temporal seja 1500. Concordo com você, Tatiana. Tatiana, muito obrigada novamente pela sua participação, por nos explicar mais sobre o marco temporal, por nos explicar sobre sua trajetória de vida, sua ligação com a terra, sobre a questão da pureza, de como essa questão da pureza indígena desconsidera, inclusive, as vivências dessas pessoas e também violências sexuais praticadas no período. Vou ser breve, porque nós temos uma participação especial da Andréia agora, com uma poesia. Obrigada mais uma vez, Tatiana. E seguimos na luta. Eu
0: agradeço e queria convidar a todos e a todas para, no dia 7 de setembro, do dia 7 ao dia 11, se juntar à luta das mulheres indígenas, na segunda marcha das mulheres indígenas, que vai estar acontecendo em Brasília, elas estão precisando de ajuda para permanecer né, em Brasília. A PIB né, está disponibilizando o PIX para a gente poder fazer o depósito. Então, convido a todos e a todas para ajudar as mulheres indígenas na luta também
2: pelo seu território. Depois dessa importante fala da Tatiana, a gente precisa entender que debater sobre a questão indígena, a questão da terra e do trabalho indígena, se torna urgente quando a, quando a tese do marco temporal é colocada em questão, transformando a Constituição brasileira de 1988 em mais uma ferramenta nas mãos dos setores sociais não democráticos. Para este momento, o poema intitulado Genocídio, do poeta Emanuel Marinho, retrata a realidade de povos apartados de suas terras. Gendocídio, crianças batem palmas nos portões. Tem pão velho? Não, criança. Temos o pão que o diabo amassou. Tem sangue de índio nas ruas. E quando é noite, a lua gêmea aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não, criança. E para conhecer mais sobre esse tema e o trabalho da historiadora Tatiana Gonçalves Oliveira, indicamos a leitura da sua tese, intitulada Terra, Trabalho e Relações Interétnicas nas Vilas e Aldeamentos Indígenas da Província do Espírito Santo, 1845-1889, que se encontra online. Obrigada, Tatiana. E a todos que nos acompanharam neste episódio Esperamos vocês Na semana que vem Com mais conhecimento produzido Pelo podcast mais feminista da história O Segundo as Feministas Até lá Gostou do programa? Na segunda temporada tem
0: muito mais Não esquece de seguir nas redes sociais E curtir esse episódio Até a próxima Brilha e flor.